0: Folk fatal en folclórica 987 De la mano de las pioneras que nos marcaron el camino llegan las jóvenes que mantienen vivo nuestro legado musical.
1: Folk fatal
2: Hola Mavi, bienvenida. Ya te estuvimos anunciando desde tempranito. Eh, diciendo que hoy teníamos además
1: un programa súper especial vinculado a Chile, hoy más que nunca. Totalmente, totalmente. Bueno, buenas tardes. Siempre es un placer. Estoy deseando que llegue este día y este momento para encontrarme con vos, colo querida, con nuestra querida Vicky, con Sarita y toda la producción de Cien Volando y por supuesto con nuestra audiencia. Ahí estamos, una vez más, queriendo compartir a grandes artistas,
2: artistas pioneras, como decimos siempre, y también artistas mucho más jóvenes que están abriendo nuevos caminos. ¿no? Eh, hoy queremos hablar, como les decíamos, de, de Chile, queremos hablar de libertad y también de liberación. ¿eh? Queremos hablar de paridad. La memoria de los pueblos emerge, se viene abriendo una nueva forma de expresión. La globalidad nos da la oportunidad de ver y también de mostrar lo que muchas veces se esconde, el movimiento de mujeres en el mundo está siendo protagonista de los cambios. Después de la alegría de Bolivia, un pueblo que se expresó en las urnas devolviendo la certeza de que es posible la democracia en América Latina, Chile nos muestra hasta qué punto dice basta. En Chile las organizaciones estudiantiles, después de haber prendido la mecha de la rebelión saltando los molinetes en el subte, en protesta, claro, contra ese aumento de tarifas, dijeron basta y no tenemos miedo. Son los jóvenes en la primera línea del estallido social en Chile quienes dieron el paso adelante y ahora Chile tendrá la primera constitución redactada de manera paritaria entre hombres y mujeres.
3: pan que saldrá del horno con toda su sabrosura para la boca del pobre que come con amargura caramba y samba la cosa, viva la literatura Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto va toda la estudiantina Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia la bolsa negra sacra le bajó las indulgencias, porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia.
2: Mercedes Sosa,
1: haciendo Me gustan los estudiantes,
2: de Violeta Parra. Qué
1: mujer, Violeta Parra, una referente de la música popular chilena, pero no solamente para Chile y para Latinoamérica, sino para todo el mundo. La voz de la libertad, la voz de la, del nuevo cancionero chileno también. Y bueno, su beta artística se plasmó en numerosos matices. Fue artista de radio, compositora, recopiladora folclórica artista plástica y poeta pero vamos a profundizar mucho más en la esencia de Violeta Parra de la mano de nuestras queridas Alcira Garido y Mercedes Lisca que nos traen una columna sobre Violeta Parra y Camila Moreno
4: Mujeres en la Cultura Musical Argentina Pasado y Presente Existen varias biografías escritas sobre Violeta Parra. Una de ellas fue escrita por Fernando Saez y se titula La vida intranquila y fue publicado en el año 1999. Dice Saez al comienzo, Enfrentar la biografía de Violeta Parra es apartarse de las medias tintas. Con ese final en el que voluntariamente da término a su existencia, no caben soslayos. El suicidio puede ser, muchas veces, el fin de una enfermedad psíquica, el acto de un desequilibrado, pero también es una dramática decisión de los lúcidos, de los valientes, de los desencantados, de algunos que no están dispuestos a soportar nada más y deciden partir. Puede ser la culminación de un gran dolor, de una gran rabia, de sentir profundamente la incomprensión. Por eso, el respeto y la admiración surgen de una manera espontánea ante los acontecimientos de la vida de esta mujer auténtica y tesonera. Acontecimientos que también incluyen injusticias y prejuicios que existieron y permanecen como partes invisibles de una sociedad compleja que encuentra en ellos seguramente la forma de mantener aquella inmovilidad que la vuelve segura y peligrosa, asfixiante y detenida. Con el paso de los años, su imagen y su vida continúan confundidas entre las veladuras del mito, las artimañas de la leyenda y un silencio a medias donde aún transitan prejuicios sobre esta persona singular y genial, quien, en medio de tantos esfuerzos, no hizo ninguno para conceder un gesto ni tranzar un palmo que la alejara de su empeño. Cerca del pueblo donde vivía Violeta, en la provincia de Punilla, en su infancia, había unas niñas, las niñas Aguilera, que eran expertas en la guitarra y el canto. Violeta las perseguía para aprender sus canciones, para que le enseñaran letras y secretos de la guitarra. El campo, esas tierras a los ojos de Violeta, aparecen como un aprendizaje tan natural y acogedor que queda para siempre inscrito en sus deseos Violeta tomó su guitarra y comenzó a cantar en fiestas y plazas luego con sus hermanos empezó a recorrer los trenes Recorrerían los tramos de San Javier, Linares, San Carlos recalando siempre en Chillán también iniciarían sus primeras aventuras en los circos que recorrían pueblos y campos lo que le serviría de aprendizaje para comenzar su profesión. Violeta tomó valor para decidir un día cualquiera irse a Santiago. Se tomó el tren para ir a la capital con lo puesto y la guitarra, pidiéndole a la hermana que explicara a su madre la decisión. Era el año 1933. Violeta tenía 15 años. esa misma ciudad, en Santiago, Camila Moreno, cantante y compositora del Chile contemporáneo, hace un año pronunciaba un discurso en el marco del cacerolazo cultural gestionado por artistas independientes ante el decreto de estado de emergencia y presencia de los militares en las calles de Santiago. Inspirada en los acontecimientos sociales y políticos recientes en su país, Camila Moreno vuelca estas reflexiones de manera poética en sus canciones, así como lo hizo Violeta más de medio siglo atrás.
2: Súper emocionante la columna que hicieron Mercedes Lisca y Alcira Garido, profunda, te deja pensando y por supuesto te moviliza, ¿no? Como cada vez que escuchamos audios que ya se vuelven históricos como
1: estos. Seguimos recorriendo Chile y lo hacemos a través de sus intérpretes. ¿no? Sí, totalmente. Otra de las artistas impresionantes, yo soy muy, muy fan, que le puso voz al estallido social de octubre del 19 fue Elizabeth Morris. Ella es autora, compositora, multiinstrumentista. Toca todo y todo lo toca increíblemente bien y cantante. Ella nació en el año 1972 en Valparaíso, pero pasó mucha, muy buena parte de su infancia con su familia en la República Democrática Alemana y volvió a Chile cuando tenía 10 años, en el año 1982. Somos la Tormenta fue compuesta y grabada durante la pandemia en su casa, en su home studio, en Santiago de Chile. La letra es de una belleza descriptiva, maravillosa y te toca el corazón, realmente eh, muy pocas letras hablan así, de un momento histórico eh, sin violencia, eh, al, todo lo contrario, con una, con una poesía y una ternura que realmente es digna de escucharla. ¿Qué te parece si vamos ya mismo a escuchar Somos la Tormenta de Elizabeth Morris? El viento se abre
5: camino en la serranía Los pájaros buscan ramas donde anidar Y el cielo espera la noche para cubrirse de estrellas Se llena de farolito la oscuridad Las horas pierden su forma y se vuelven días días ya son 100 años de soledad. Y en medio de este silencio se agitan los corazones, resuena el grito de un pueblo que no da más, como una tormenta.
2: Era Elizabeth Morris con Somos la Tormenta. Ella es ganadora de numerosos premios y reconocimientos como una artista de la nueva canción chilena. Ganó dos veces la competencia folclórica del Festival de Viña. Escribe música para cine. Sus temas fueron grabados por Pedro Aznar y por Eva Ilión en el álbum Eva Ilión más Cinti Limani, histórico, el de 2012. Participó con El Gavilán, de Violeta Parra, para el largometraje Violeta se fue a los cielos, un peliculón eh, que recomendamos de Andrés Good en el año 2011.
5: Ya no esperes más la estrella. ¿Hasta cuándo va a girar? Esta bola de agua y roca Si llegamos a estrellarnos es lo que, lo que nos toca ¿Ahora qué vamos a hacer? Más que amar, amar, amar Ya ocupamos miles de años en pelear Perder, ganar ¿Ahora qué vamos a hacer?
2: Ya no esperes más, lo decía Pascuala y la vaca y fauna, ¿eh? del disco Rey Log, editado en 2015. Pascuala ya la habíamos escuchado en otros Folk Fatal, en otros programas de Cien Volando, pero, pero bueno, digamos que, que ella es una cantante y compositora chilena que se destaca por su voz, que es muy particular, muy personal y porque además se acompaña a ella misma con acordeón y piano en sus canciones. Su obra ha sido descrita como composición contemporánea, de tradiciones étnicas del mundo y de raíz folclórica chilena. También es parte de Samadi, un grupo de música étnica iniciado en 2005, que recopila repertorios de India, África, Latinoamérica, Medio Oriente y Europa.
1: De la misma generación, de la misma camada, es Ana Tijú, esta cantante, rapera y compositora también de nacionalidad chilena y francesa. Nacida en 1977 en Lille, Francia, eh, hija de exiliados, eh, ella recién regresa a su país, a Chile, en 1983, cuando sus padres viajaron para visitar a sus abuelos. Su nuevo lanzamiento, Rebelión de Octubre, con la colaboración de la joven Mac Milleray, en conmemoración del primer aniversario del estallido social y en homenaje a a quienes salieron a las calles a darle vida a la revuelta popular del 18 de octubre. Es un homenaje al estudiante, a la trabajadora, a la madre, al mapuche, a tantas y tantos que se han levantado y han dicho presente en acciones de humanidad. Por nuestros caídos, a los que han perdido la vista, a nuestros héroes anónimos que nos amplifican de fuerza para seguir de pie por la vida digna.
0: primera fila, embestida en rebeldía, eres fuerza que nos guía, que el mundo entero sepa, te dispararon sin tregua, por la paz ellos dijeron, torturando a nuestro pueblo, rebelión. nos une, rebelión de octubre, dignidad nos constituye, octubre rebelión, con honesta convicción, octubre rebelión, se lucha desde el corazón. Pactaron silencio, firmaron un acuerdo Escondieron documentos, dime tú quién es violento Mientras nuestros muertos, sin justicia ni presos Y la vida alzaremos Rebelión de octubre Nuestra
2: rebelión de octubre. La letra es de Ana Tillú y Mac Milaray. Una composición de Ana María Tillú e Ismael Odo. De Chile hacemos un pequeño paréntesis para irnos a una nota, Mavi. Estuviste
1: charlando con Daniela Horowitz. Así es, estuve charlando con Daniela. Eh, es una artista multifacética, es poeta, es compositora, es instrumentista también. Toca el piano, la guitarra, la lira. La lira. Para los que no sepan, es eso que es ese instrumento que es como una pequeña arpita no con forma de u y con cuerdas que siempre eh, sale en los en las imágenes de los ángeles por ejemplo no esas imágenes celestial oríricas, completamente celestial totalmente celestiales como la celestial pero terrenal y con un power tremendo de Daniela Orrovich invitamos a toda la audiencia a escuchar una canción preciosa y después su entrevista. Espacio folfatal en esta tarde tan especial donde estamos escuchando y disfrutando a tantas cantautoras latinoamericanas, eh, en especial chilenas, eh, vamos a, a conversar esta tarde con Daniela Orovich que es una gran compositora, cantautora, instrumentista, eh, que nos va a deleitar con un concierto muy pronto del que ella nos va a contar ahora mismo. ¿Cómo estás, Daniela? Un placer tenerte en nuestro programa 100 Volando en Radio Nacional Folclórica. Te saluda Mavi Díaz. Y bueno, lo primero voy, que voy a preguntarte es, ¿qué estás preparando para este 7 de noviembre eh, donde vas a presentar este espectáculo Memorias de una cantante en cuarentena?
6: Hola, Mavi. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos y todas? Eh, muy contenta de estar en tu programa, yo soy una gran admiradora tuya de, de toda la vida, así que eh, muy contenta. Justamente lo que voy a hacer el 7 de noviembre en Pista Urbana es eh, un streaming. Lo lindo es que va a ser ahí mismo en el lugar, no va a ser desde una casa sino con toda la técnica y toda pre la preparación del lugar, con el piano, con las luces, con los técnicos y eso me tiene muy entusiasmada después de tantos meses de no estar actuando en lugares. Y bueno, y el espectáculo se trata un poco de, de algo que ocurrió en la, en la cuarentena que fue una, algo como de introspección que a muchos nos, nos, nos tomó eh, y de revisar y de pensar y de recordar y de buscar fotos y de buscar distintas, eh, distintos recuerdos eh, de esta manera llegué a, a Armar estas eh, memorias que estaban escritas, que se las mandaba un amigo escritor eh, cada dos días durante varios meses, y él me dijo después: Bueno, ¿por qué esto no lo armás, Haces con esto algo. Y dije: Bueno, listo, lo voy a hacer un espectáculo. Entonces voy a cantar eh, los momentos, voy a contar los momentos iniciáticos que tienen que ver conmigo y con, y con el arte, los primeros mm, momentos o los momentos icónicos por alguna razón, y después voy a cantar una, una canción alusiva. A ese momento, ¿no? Entonces, desde los siete, seis años, que es la, el primer recuerdo, hasta lo último, que fue estar en la isla de Lesbos, en Grecia, haciendo mi espectáculo sobre la poeta griega Safo de Lesbos, ahí mismo donde ella había nacido, por ejemplo.
1: Me dejás la pregunta en bandeja porque justamente recorriendo el repertorio que anunciás en tu casetilla de prensa que vas a tocar y venían, y como te vengo escuchando, vengo escuchando tus canciones en el auto todos estos días para preparar la, la entrevista, eh, me surge esta esta inquietud de cómo, cómo, cómo llegás a interesarte por esta poetisa eh, griega, safo de Mitilene, conocida como Safo eh, como de Lesbos también, eh, de, de la cual nos llegan algunos poemas, se supone que muy poquitos en comparación a todo lo que ella escribió, que fueron rescatados en papiros, etcétera ¿Cómo llega este interés tuyo a ella? ¿Y cómo fue ir a tocar a la isla de Lesbos en una especie de, creo que fue un, un, un festival en su honor? Contame esa experiencia, por favor.
6: Sí, la verdad que fue una experiencia increíble. Haber llegado allá. Bien, eh, mi relación con Safo empieza en el colegio porque yo la conocí en la clase de latín del Nacional de Buenos Aires de la mano de la profesora Silvia Nogueira. Eh, lo loco es que después, hablando con mis compañeras, ninguna se acordaba. Solo a, a mí me había quedado el, el la, la sensación de, de, de las clases en las que hablamos de Safo ¿no? y de su poesía. Después la olvidé, digamos, pero años más tarde. Eh, me encontré con un librito de Safo en una librería en Corrientes, en la librería Edipo, un libro de esos de bolsillo chiquititos, que había unas mujeres danzantes y el nombre de Letras Doradas, safo así grande. Entonces me, me, me llamó la atención, lo, lo fui a mirar, cuando doy vuelta, el, el librito leí en la contratapa un verso de ella que dice «Yo te buscaba y llegaste, y has refrescado mi alma que ardía de ausencia». Así que me, me llegó directo al corazón, me lo compré me lo llevé. Años más tarde, un día aburrí, de mi casa lo abrí y le puse música así, de una a uno de los poemas que estaban bastante completos, digamos. Y después, buscando en estos fragmentos, porque eran un fragmento por, por hoja, digamos, como una frase, armé otra canción, que es Y voy a acostarme sola, la canción. Armada con esos fragmentos. Realmente han llegado a nosotros algo de doscientos y pico de fragmentos, fragmentos muy cortos, y algunos eh, algunos poetas traductores los han armado como, como, como poemas enteros, ¿no? Eh, bueno, son las licencias que, que se toman, yo también me las tomé, eh, pero hice mucho, eh, eh, comparé con muchas traducciones de distintos idiomas para llegar a algo lo más, este, digamos, este, eh, honesto. Y posible. Y realmente, bueno, y después entonces se me ocurrió que eso tenía que tener forma de espectáculo. Y más allá de que los grabé en un disco, esos dos temas, armé un espectáculo completo sobre Safo, El Dulce Amargo, Canciones de Safo, donde... Terminé de musicalizar casi todo lo que había encontrado y que me interesaba este, a, y que, que quedaba bien armado, ¿no? Entonces, por ejemplo, la, hay una sola oda eh, que, quedó, que es completa, que es la oda Afrodita, y esa oda que, que es la única que nos llegó hasta nosotros completa, por ejemplo, la convertí en una milonga campera. Entonces, este, bueno. Y después armé el espectáculo. Eh, eh, el espectáculo lo hice en, en el Teatro del Extranjero y en varios otros lugares. Después lo hice para colegios, lo hice también para el, el Buenos Aires, para los chicos de cuarto año, que los que estudian latín, que siguen estudiando con Silvia. Entonces este, venían al espectáculo y quedaban alucinados, porque viste lo que ves en la clase de pronto estaba ahí todo desarrollado. Y Yo termino haciendo el espectáculo tirada en el piso tocando el piano, haciendo cosas gritando, bueno, cositas que me gustan hacer. Y bueno, y después este, descubrí que estaba este festival ...en Grecia, en la isla de Lesbos, en Eresos, donde ella nació... ...y bueno, empecé a escribir, escribí... ...me contacté con las mujeres que lo armaban desde hace 18 años... ...y acá conseguí este, gané un concurso digamos, del, del Instituto Nacional de Teatro... ...que es Obras en el Exterior... ...y ellos me bancaron para ir allá. Y Entonces fui con el director, Juan Parodi... ...y con la asistente, eh, Florencia Ciaba, la, la productora... ...y fuimos los tres... Eh, y bueno, allá estuvimos seis días en la isla, que es increíble, hermosa, espectacular, y canté en el, en el Teatro Al Aire Libre, el Cine Teatro, el, el Open Cinema y bueno entonces yo cantaba y de pronto miraba para arriba y veía las estrellas que ella le canta mucho a, a la naturaleza a la luna a las estrellas las playas de allá se esconden la luna también y media la noche ¿No? entonces yo cantaba eso y miraba las estrellas que había visto safo hace 2600 años luego hice una caminata con una antropóloga que nos llevó de excursión y, y fui a, a, a todos los lugares donde ella había estado fue, fue muy, muy muy emocionante muy impresionante eran mujeres de todo el mundo que venían al festival Festival, el Festival Internacional de Mujeres de todos lados, sobre todo de Europa eh, y, y, este, y de Estados Unidos, y bueno, y entonces estaban 15 días que ellas se iban y se la pasaban pipa, divirtiéndose, eh, haciendo fiestas, qué sé yo, y bueno, y había alguna parte cultural en donde yo estaba, por ejemplo, y así que fue, fue alucinante, la verdad, una experiencia increíble.
1: ¡Qué experiencia tremenda! Bueno, me imagino, me imagino estando ahí inspirada por todo ese entorno, ese paisaje al que ella le escribió y le cantó. Quiero hacer un poquito de historia de tu carrera, que realmente eh, has bebido de muchas fuentes musicales, de muchas fuentes líricas, y bueno, quiero que me cuentes un poquito también tu paso por los amados, que marca también un, un hito muy importante en tu carrera, ¿no? Y eso también, imagino, te ha dejado ese esa polivalencia a la hora de tomar la música como un espectáculo integral donde presentas no solamente la poesía y la música, eh, la instrumentación, sino también el teatro, ¿no?
6: Sí, la verdad que el paso por Los Amados fue, fue algo muy importante. Fue, fueron cuatro años, del 2008 al 2012, eh, en los que, por ejemplo, yo aprendí a convivir con, con las reglas del teatro, ¿no? Realmente era la primera vez que hacía un espectáculo de jueves a domingo en el teatro que fue el estreno en el Margarita Girú, que es hermoso de tener un camarín, tener el perchero con todos esos vestuarios espectaculares y, y, y las pelucas y todo eso y, y la rutina del teatro, ¿no? Terminar e ir todos a comer, bueno cenábamos ahí en el Casal de Cataluña que estaba buenísimo también y, y este tipo de rutinas de, de, y ritos del teatro, eh, eso eso me pareció. Y aparte, bueno, sí, es cierto que después ya no es lo mismo, ¿no? Ya uno mira todo, mira la luz, mira eh, cada detalle. Eh, eso sí, en eso fue, fue muy importante. Eh, sí, es cierto que de, de chica yo había armado eso con, con mi hermana, habíamos armado un grupo cuando cuando yo tenía eh, siete años y ella diez que se llamaba la manzana verde, ¿no? Y actuábamos los sábados a la tarde frente al, al parque Les llama en una casa cultural eh, que era de María Pantuso y su hija actuaba con nosotras, este, y, y, ya, y bueno nada re, empezar a recordar todo toda esa parte y, y en los amados eh, no era tan distinto, ¿no? <risa> Digamos habían pasado todos esos años y la sensación de, de, de ser una una niña que se disfraza y se pone y a la vez que lo hace con tanta seriedad porque eh, ahí está la gracia, ¿no? Hacer eh, el humor con, con la mayor seriedad posible. Así que fue, fue muy importante todo lo que aprendí. La gente que conocí ahí, eh, los compañeros, los músicos, bueno, de ahí también... este Analia Rosenberg, la pianista, que era eh, Raquelita Jarsinski, de ahí nosotras armamos nuestro grupo, que es la impertinente Señorita Orquesta, que ya tiene 10 años, eh, y es mi, mi co-equiper también, y bueno, y nos conocimos en, en Los Amados Actuando Juntos, yo era la nena, yo era la cantante, en, 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 en escena nos sacábamos chispas, y en la vida real somos hiper amigas
1: Esos juegos de infancia con tu hermana Lila, que hay que decir que es una música increíble, una contrabajista excepcional, ...donde dos niñas hermanas se disfrazan y, y juegan a personajes... ...haber llegado a, a dar los primeros pasos en, en los escenarios... Eh, ...luego tu paso enriquecedor por los amados... ...donde seguís encontrando esa Daniela juguetona... Eh, ...que se referencia ¿no? en esta ya actriz y cantante profesional... ...a ah, la última etapa eh, que es ya la impertinente Señorita Orquesta... ...para los que no sepan... ...una orquesta femenina de canción francesa que formaste en 2010... ...y de ahí en adelante... ¿Cómo ves la evolución de Daniela? ¿Qué, qué ves para el futuro? ¿Qué, ¿Qué te imaginas que va a pasar con, con vos, con tu carrera y con tu necesidad de, de transitar el arte de todas estas formas posibles?
6: Pienso que lo que siga siendo va a tener que estar ligado a la literatura, la música y la actuación, eh, eh, que puede que puede ir variando, que, que puede ser diferente. Por ejemplo, ahora tengo... Eh, algún proyecto en, en camino eh, que ganó algunos este, subsidios para, para realizarse y está a mitad de camino que son los arreglos sinfónicos de los temas de Safo de Lesbos y de los temas de otra poeta griega que se llama Gnosis de Locri menos conocida aún 300 años posterior a Safo, a que se dice heredera de ella eh, que ya los hicimos con Hernán Reinaudo que es eh, guitarrista excelente, arreglador con el que estamos trabajando, eh, que ya hicimos un disco, eh, con, con, con él estamos armando, él ya armó estos arreglos y los tenemos que terminar. Y, y tenía yo una idea de, de llevarlo, por ejemplo, a Grecia, ¿no? Y hacer los arreglos estos con orquesta sinfónica en el Partenón, por ejemplo. Eh, eso sería algo lindo, me gustaría que ocurriera. Eh, que también tienen algunos aires folclóricos, entonces llevar la cosa sinfónica y lo folclórico y unirlo todo. Tengo, el, tengo la venia del embajador griego en Argentina que me dijo cuando, tengas, cuando consigas la plata, hagas los arreglos, y si tengas todo esto, tráemelos y ya estoy a la mitad de ese camino la, los, de Zafo, los de Gnosis ya están hechos, así que lo próximo va a ser eh, ir y llevárselos a ver qué se puede hacer, después en el medio está toda la pandemia y todo este parate, pero esa era una idea y después me gusta mucho lo, lo histórico también, estoy incursionando en este, en este, en este mundo y con Hernán también este, se nos ocurrió hacer un espectáculo eh, que tiene que ver con eh, Rosas y las canciones federales. Eh, y, y bueno, no lo quiero develar tanto porque todavía no, no, no existe demasiado, pero sí eh, está esta idea, entonces estuve estudiando sobre, sobre Rosas, sobre esa época, me encanta. Eh, el 1800 en Buenos Aires y, y toda la confederación y todo esto, así que estoy como estudiando un poco ese tema y viendo cómo lo vamos a organizar pero tiene forma de espectáculo también eh, y tiene que ver con la historia nuestra y me interesa mucho, así que eh, y también con Oche Califa que es, eh, es eh, poeta, escritor, es el director también de la Feria del Libro, con él estamos eh, armamos una canción para para algo también como un concurso, qué sé yo, sobre sobre una, eh, sobre una referente de, de, la, de la patria olvidada, que es Remedios del Valle, por ejemplo. Entonces siempre me, me, me gusta estar armando cosas que aparecen y, y, y se me presentan como desafíos, cosas diferentes que no sé, entonces llamo a gente que sí sepa y así lo vamos armando. Y lo que no sé lo... lo lo busco en internet. <risa> Así que bueno, muchas cosas, la verdad. Y seguir con la impertinente, eh, que seguimos, que somos amigas, que tenemos ganas, que bueno, veremos cómo será el futuro después de todo esto. Y otras cosas que van a ir surgiendo, me parece.
1: No cabe la menor duda de que todo lo que te propones lo conseguís, porque además del talento, de la sensibilidad, del gusto por, por, por la historia, de lo estudiosa que sos, sos una gran emprendedora y no hay límites para para alguien que combina la energía maravillosa que tenés... con la tenacidad y el trabajo que le pones a todo lo que haces. Así que, bueno, nosotras acá en Cienbolando... con la Colomerino, con Vicky, con Sarita... Eh, te deseamos lo mejor, estaremos atentas a estas maravillas que producís y llevas a cabo Y bueno, augurarte que ese Partenón se empape de tu música De esta Argentina que nos da orgullo en todo el mundo Te mandamos un abrazo enorme, un placer conversar con vos Y bueno, seguimos vendiendo la fecha, el 7 de noviembre Estaremos allí disfrutando de este espectáculo fantástico que nos propones Un fuerte abrazo y gracias por compartir la tarde con nosotras.
6: Gracias, Mavi, re lindo todo lo que decís. Me pongo muy contenta. Eh, qué bueno compartir todo esto con tantas mujeres. Y vamos para adelante. Un beso enorme y que siga la tarde. Chao, chao. Mil gracias.
2: Viste, Mavia, Daniela Horowitz, impresionante además lo que pudimos ir escuchando, no, más allá de la conversación, también las canciones. Daniela Horowitz eh, interpretó parte de la poesía de Cefo de Lesbos, de la antigua Grecia, ella le puso música y como resultado quedó lo que escuchabas y voy a acostarme sola, la versión de Daniela, cerrando la entrevista Mujer Cardona, de y por la propia Daniela. Estamos atravesadas hoy sobre todo por un hilo conductor que tiene que ver con Chile, ¿no? Venimos andando y desandando estas historias y aparece ahí una lucecita que se acaba de apagar y que tiene que ver con una cantora, una cantora de fados, pero que también interpretó a algunas artistas chilenas. Mavi, ¿querés decir de quién se trata la noticia que tuvimos?
1: Sí, la verdad eh, es una triste noticia hace unos días nada más, eh... Se nos fue la querida Dina Roth, una artista que fue una precursora en la canción Sefaradí y que, y que también le puso voz al cancionero latinoamericano. Ella ejerció la docencia en Mendoza y un dato curioso que eh, de alguna manera mágica se une con lo que estamos hablando hoy, comenzó sus estudios musicales en Santiago de Chile con la profesora Livia Kinderman con la que desarrolló el canto clásico para luego ya en Buenos Aires estudiar ópera en el Teatro Colón y música en el Colegio Musicum. Eh, es music eh, también fue musicoterapeuta, estudió en la Universidad de El Salvador. Bueno, tuvo una larga carrera tuvo que exiliarse en la dictadura, ella es la mamá de Cecilia Roth y de mi querido amigo Ariel Roth, eh, los chicos se fueron, cuando, chicos o sea adolescentes, cuando Dina se instaló en Madrid y fue maestra de una tremenda cantidad de actores, de cantantes de Argentina, de Latinoamérica y también de Europa, la verdad es que eh, ha sido un faro para, para muchas, muchas de nuestras queridas cantantes Hoy veíamos en, en redes sociales Estos días hemos visto en redes sociales Cómo muchas expresaban su dolor Y por supuesto, nosotras desde aquí Le mandamos un beso muy grande a toda su familia Y sabemos que su obra, como siempre decimos Queda para seguir iluminándonos el camino
7: la, 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 la. así su plumaje Sabiendo que va a llover Sabiendo que va a llover, Rayos del sol, bajo los rayos del sol, la 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 Ya que tengo sed, sin abrigo, sin la sombra, sin el agua, sin la luz Solo falta que un cuchillo me prive de la salud, me prive de la salud
2: Escuchábamos a Dina Roth haciendo lo que más quiere, una canción escrita por la cantautora chilena Violeta Parra, musicalizada por Isabel Parra. Esto forma parte del álbum Yo canto a los poetas. Cartas,
1: 1998. Un dato curioso respecto a lo que comentábamos de Dina Roth, que cuando ella se fue a vivir a España, exiliada, como decíamos, dejó de cantar para dedicarse exclusivamente a la docencia y volvió a cantar en 1995. Por eso este álbum que estamos escuchando, una de sus canciones, es de 1998.
2: Como cada sábado, más o menos a esta misma hora, empieza a sonar Hilda Herrera con esta chacarera del Santiagueño, anunciándonos que tenemos un montón de información, invitaciones para darles a todos y todas quienes escuchen
1: Folfatal, Mavi. Sí, así es, tenemos un montón de. Propuestas culturales, eh, teatrales, musicales, para proponerles. Eh, esta misma noche, a las 21 horas, el espectáculo de Fifi Real, para los que no la conozcan, es una artista trans, gestora del proyecto latinoamericano Maricoteca.org, una referente del tango queer en Argentina, que presenta su espectáculo Cuarentanga. No se la pierdan, se van a divertir muchísimo y pueden comprar las entradas por Mercado Pago y por PayPal. También el sábado 7 desde Pista Urbana, como ya veníamos anunciando un poquito en la entrevista, nuestra invitada del día de hoy, Daniela Orovitz, va a presentar su espectáculo Memorias de una cantante en cuarentena desde Pista Urbana. Pueden también comprar las entradas en todas las redes sociales que ella tiene. Pueden entrar ahí, es una gorra virtual, es decir, colaboran con lo que pueden. Nadia Larcher y Andrés Beusaert, dos Genios de nuestra música popular se juntan para hacer un repertorio de canciones propias y versiones de Luis Alberto Spinetta. algo realmente único para no perdérselo las entradas se pueden comprar por Passline Argentina el día 6, o sea el viernes 6 a las 22 horas desde el Centro Cultural Morán también un espectáculo maravilloso y el domingo nuestra queridísima Teresa Parodi el domingo 8 presenta su primer streaming desde el estudio ION, desde los estudios míticos Estudios ION a las 21 horas y pueden comprar las entradas por Ticketing. y de paso me atrevo a anunciar que va a ser nuestra invitada del próximo Folk Fatal para que nos cuente qué está preparando para este su primer streaming también tenemos un lanzamiento de Sabrina Midley que nos manda un disco hermoso que se llama Viento que trae, son músicas anónimas latinoamericanas con arreglos del guitarrista Osvaldo Burucua y Daniel Bedoya lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales, este lanzamiento nuevo siempre nos gusta promocionar a artistas jóvenes, artistas noveles que con muchísimo esfuerzo graban sus discos para que ustedes los puedan disfrutar.
2: Bueno, me encanta, me encantó la, la agenda de hoy, Mavi, súper variadita y, y bueno, y con mucho para hacer y para escuchar. Pero bueno, en, en función de esto que decías, de que tratamos de impulsar a, a los más jóvenes, a las más jóvenes, también quiero decir y, y saludar, a través de Folfatal a una mujer que ha abierto caminos, y, y mirá si habrá abierto caminos en el arte que está cumpliendo 100 años. ¿no? Hilda Bernard se llama, es una actriz a la que han saludado en todas a las redes y que se ha vuelto además noticia en estos últimos días porque tuvo covid es una wow. mujer que cumplió el jueves Cien años, 100 años increíble. y se pudo recuperar y puede decir y puede decir a sus 100 años que bueno que pasó por una pandemia que tuvo este covid 19 que a todos nos tiene preocupados y que salió no ilesa de eso y, y bueno creo que un poco también habla de su polenta, de su garra y, y, y de su energía,
1: ¿no? Tremenda. Bueno, aparte de una actriz colosal. Llegar a los 100 años así, además, con esa energía vital que la mantiene ahí encendida. Bueno, y un dato interesante,
2: que yo este, llego a enterarme gracias al libro que acaba de editar Martín Jiménez, este, director artístico de, de Radio Nacional vinculado a toda la vida a toda la obra de nuestro queridísimo Héctor Larrea y es que Hilda Bernard fue quien lo hizo debutar a Héctor en la televisión en el año 1963 parece que ella fue quien le consiguió un contrato con Canal 9 para el programa Galería de Sorpresas con la conducción de Carlos D Agostino e Ignacio de Zoroa él, estamos hablando de Héctor Larrea era el locutor y anunciaba más de 40 productos por programa ese espacio duró dos años, en el 63 y en el 64. Ella se lo había prometido, Hilda le había prometido a Héctor conseguirle un contrato porque, según ella creía, tenía un porte para dar bien en cámara. ¿no? Bueno, el libro no profundiza en, en esta cuestión, pero sí nos da algunos datos que hoy podemos compartir, sobre todo cuando estamos celebrando los 100 años de, de esta artista, ¿no? de Hilda
1: Bernard. Que además, eh, no está de más decir... Que recomendamos ampliamente es el libro hermoso para todos los fans de Titor. Y para los que no lo conocen y lo quieren descubrir, es un libro precioso. Impecable. Nuestro Gmail es folkfatal@gmail.com Que nos escriban, que nos sigan, que nos manden su material. Y ahí esperamos recibir sus lanzamientos, las fechas que van a hacer, los streamings, todo lo que quieran anunciar y promocionar. Esta es la casa de la música, así que, sí, por supuesto, nos pueden seguir en Instagram. 100 volando, arroba 100 volando, folk. A Colomerino, Melino Colo y a mi Mavi Dios Music. Dije todo, ¿no? Folclórica también. <risa> bueno,
2: no tienen excusa. Hay miles de maneras, ya las acaba de denunciar Mavi, de contactarse con nosotras, con nosotros, de mandarnos información, datos, música. Ya estamos cerrando, ¿no? Pase rápido, es así. Cuando uno se divierte, cuando uno la pasa bien y encima escucha buena música... Vuela el tiempo. Así que vamos a empezar a despedirnos, a agradecerles a todos y a todas quienes hayan eh, escuchado, si volando desde el comienzo o en este espacio, lo que fuere, ¿no? Siempre es lindo, es grato saber que hay gente escuchando la 98.7.
1: Así es. Y también agradecer a todo nuestro equipazo de producción, a Vicky Egea, a Sarita Laza, a Maxi Vargas, a Chris Raimundi, a nuestros editores también. Sigan escuchando la folclórica porque tenemos muchos más programones. Nos
2: vamos a ir con un cierre que tiene que ver con un Inti Limani histórico, con Eva Elión, haciendo darte luz ¿eh? de la compositora chilena Elizabeth Morris, a quien hoy estuvimos escuchando. Darte luz en el cierre. Gracias, Mavi. Abrazo enorme. Nos reencontramos en la semana
1: que viene. Un fuerte abrazo. Claro que sí. Nos vemos el próximo sábado. Un beso para todos y todas.
8: No me dejes sola No te vayas con el viento Puedo ser también tu sombra Dibujar tus movimientos Ya no sé cómo explicarte Que tu lluvia me hace falta al dulce veneno de tu amor que se me arranca Dices que tienes miedo, que no te atreves a amar de nuevo Yo solo quiero darte luz, cobijar tus sueños Abre esa ventanita del corazón que has olvidado Quiero saber si estás a mi lado Venga, muchacho. Lluvia, mojame despacio Desnuda. Yo también puedo mojarte Repartir mi danza muda Dices que tienes miedo y de repente desapareces Yo me quedo en silencio Como tantas veces abres a ventanilla